0: 大家早安！你现在收听的是新鲜人 m o l n i n g Call
1: 。有我们的陪伴，你的人生不再出 trouble
0: 。早安，早安，早安，早安。因为我本身是有在经营低卡的嘛，所以我就是一个低卡的重度使用者。嗯、那我每天都要滑超级多文。当然，我虽然是美妆创作者，但是我也是会看什么研究所版、大学版、呃、闲聊版、有趣版、感情版之类的，所以我就有看到有一些很值得我们拿到节目来谈
1: ，所以我们需要来插播一下嘛
0: ？对，就是大学生的一些一些烦恼是不是，是吧？对，例如说时间不够，时间安排，嗯、我觉得这个真的是老生常谈。然后还有什么交不到朋友怎么办？没有朋友跟我一起吃饭怎么办？
1: 哦，会有人困扰
0: 这个问题。对我，我看到超多篇文，就是什么我找不到朋友一起吃饭，然后还有什么呃，想要转系，这个就是你的主场了，就是、哦這個、我专业。对，然后还有推甄，最近刚好就是大家都在推甄，对这个我就可以稍微分享一下。所以，我们今天就是要来解答很多大学生常有的问题
1: 。没错，那。穿着 Prada 恶魔，大家就再稍等一下，<對>我们下次会再帮大家补上。对
0: 我暂时不想谈那个，因为每次都录录<笑>好几遍，我們还
1: 在重录的那个阴霾里
0: 。对。好，那我们今天首先我们先来分享一下，我看到正大版有一篇很可爱的文，什么？我来听听，就是他的标题是“觉得很忧郁”，怎么忧郁了呢？学妹她说：“我是这届大一商院的新生，身边没有朋友读正大，跟室友可以聊天，但好像也不是同一挂的。新生训练没交到什么朋友，也没有人可以一起吃饭，真的觉得很不习惯，很孤单，很想回家。看着很多新生都已经一起吃饭、一起玩，真的觉得很焦虑。虽然之前看过、嗯。”学长姐说，大学一个人是正常的，但是我是读商学院的，大家一直强调人脉很重要，可我到现在都没有交到能一起约出去的新朋友，怀疑自己是不是读错科系了，大哭 emoji。然后最近身体状况又有点多，真的有一种很压抑的感觉，每天都在期待回家，还是说如果以后打算出国读研，在学校人脉就没那么重要了，大哭大哭。不然真的很焦虑，没怎么认识到人，有没有人跟我一样，或是有什么建议的？不然我真的觉得快喘不过气了。他的呃，第一个最热门的留言就是人脉不是这样用的
1: 。哦，这个也是我非常想吐槽的点，<笑>人脉才不是这个。
0: 对，再回顾一下，他刚刚讲到的是他没有交到什么朋友，然后他是商学院的，所以他觉得没有交到一起吃饭的朋友是，就是他觉得没有人脉
1: ，这是大意，是不是？对，大意，大意的烦恼，所以感觉他很辛苦哎、欸
0: 。<笑>对，就是我觉得到到心情已经忧郁焦虑了，就是先不要讲啦。
1: 我建议你可以吃饭的时候听我们的节目，就可以解决这个问题<笑><笑>不一定要找人一起吃饭
0: 。<笑>对，就是我觉得很多人都会有一个问题，就是一起吃饭的朋友，这是人脉吗
1: ？不是啊，我觉得其他人都有留言说这不是人脉，就代表这是蛮显而易见的。就是这真的不是人脉。嗯，那我来讲一下，我觉得到人脉是什么？嗯，用到人脉这两个字的话。它的程度必须是，当我有一个想法想找人讨论，或有一个问题需要别人帮忙或解惑的时候，嗯，我去找的那个人会有意愿回答，或帮我思考，或帮我想办法，或帮我找人，或帮我指一个方向，嗯，是要有这种互动性的，那个才叫人脉，嗯，而不是。我想吃饭，然后有一个人陪我去，<笑>或我想上厕所，有一个人陪我去，那个叫认识，不叫人脉，因为那不可以，那个没有什么用，对，<笑>就没有什么用
0: 。我觉得就是。一起吃饭这件事情是大学很多人都需要调试的。我自己本身就是我可以自己一个人吃饭，我从小就是可以自己一个人吃饭，不会孤单。可是我知道有一些人、嗯、他们是需要就是不敢自己在外面吃饭，一定要有人陪的那一种
1: 。嗯，哎、欸，老实讲，其实上我刚上大学的时候，我真的不喜欢一个人吃饭，也不是刚上大学，就是。我提倡，在我开始实习之前，我自己真的蛮不喜欢一个人吃饭的。嗯，就是会有一种我觉得蛮孤独的感觉。我也没有那么喜欢跟别人聊天瞎聊，但就是一个人自己一个吃饭，感觉就是孤零零的
0: 。嗯
1: ，但后来就渐渐的，因为忙起来了，就变成一个非常正常的事情。嗯、然后你会发现，随着年纪的往上，越来越多人是一个人走在路上，一个人吃饭的，然后你不会觉得他有任何的问题。所以我觉得，真的是大一郑浩群。大家过那个时间点就不会有这个问题
0: 了。对，而且我觉得我们也不用羡慕别人已经自成一派，或是大家已经已经有一群人他们玩在一起。因为我,、嗯、<笑>我自己讲的坏一点，我自己是大学的时候，我看到很多人就是一开始就成群结队一大群，然后他们可能一开始还会出去玩什么，嗯、可是通常到大二的时候就分崩离析
1: 。我自己啦，我自己是觉得做很多事情，其实际上一堆人在一起比较浪费时间啦、啊。就吃饭，一堆人吃比较快乐。maybe 如果你是比较核心的人物 ，maybe 你快乐。但一群人就是吃比较久，然后选择没那么多。我觉得不必强迫自己一定要跟着一群人一起吃饭，这样还蛮浪费时间的。
0: 对，而且如果是真的想要交朋友的话，那更不应该只有一直在焦虑这件事情。你应该是要有所作为。
1: 我觉得你真的想要交朋友的话，不应该只是下课后去吃饭，嗯、因为你你们总有一天有可能会不再选同样的课，非常有这种情况。啊、但你真的想要交这个朋友，嗯、你应该是问他的是晚餐或假日的时候，你要不要一起出去外面吃饭。就你真的，你们两个是去餐厅，你们这两个有一个行程，嗯、去吃一个下午茶或去哪里逛逛，我觉得那个才是建立友谊的关键，而不是我下课后只是一起走去学餐吃饭，我觉得这个建立不了一个什么真的很棒的友情，欸、呃，<的>更更何况是人脉这件事情，对。Oh, 我们现在回头来想，哪一个人脉是跟我们一起吃学餐吃出来的啊、uh, n、no.
0: <笑>对，哎、欸，真的，因为我大学的时候，我就是真的很少跟别人一起吃饭，除了我自己的室友或是我的真的是好朋友。我一开始好像认识蛮多人，因为上课会一起聊天或是一起做。可是有时候真的是你一到假日或是不是上课的时候，你跟这个人就没有任何交集，完全没有啊。对啊，所以其实我如果我们真的是要交到朋友或是人脉。真的应该是你要在课外的时间，不是课间时间，是，例如说假日，或是。真的不用去学校的时间，你跟他建立一起参加一个活动，嗯、或是你有真的是约出去一起逛街，或者是一起吃饭，我觉得这样才比较有可能会建立真正的友谊
1: 。嗯，因为道理是这样子，就如果你只是下课后一群人一起吃饭，或你就是每周就是固定你中午下课吃饭要有人陪，那那个人是谁都可以啊。嗯，只要他是个你不讨厌的人，对你来讲都可以嘛，因为他的功用就是什么一起吃饭而已。嗯，那对于别人来讲，他也觉得这就是一个普通的。我觉得点头之交了不起吧？这个没有什么特殊的牵绊，對,对对方而言，你也没有特别的重视他，觉得他哪里特殊之处，你们没有一个特殊的情感，更不可能会衍生出变成一个很好的友情或甚至人脉。你一定是你很在意这个人，所以你邀请他，或他邀请你，嗯、或你们一起决定在某一个时间一起做某件事情。我去某间店，嗯、一起专心一点的，在这个时间点上培养感情，嗯、这样才会成为一个真正的友情或回忆。嗯，对，你要认真付出在这件事情上，才可以得到一样认真的对待。如果你只是就是哎、欸、下下课要不要一起吃饭，然后对方也说哦好啊，对啊,啊，明天他没有这样课，他也不会特别打电话给你说哎、欸，那你下课了没？我要不要一起吃饭？如果也不会这样子的话，嗯、那其实上真的就是哦那样下课的吃饭卡，就是这边就是。刑法下课吃饭卡，那个就是刑法下课吃饭卡。<笑>然后大家吃完要各自去各自的活动，其实蛮没有意义的、啊
0: 。除非你是在吃饭的时候，你们真的可以聊超深入的东西，但我觉得不会啦。通常只会说：“哎、欸，这东西好难吃。欸”“哎，这东西好好吃。欸”“哎，你等下什么课？”
1: 对吧、啊？我觉得这个寒暄蛮无聊的、啊
0: 。对，所以我觉得是不会到有真的很深入的交流，那就更不可能说要去建立很深厚的友谊或是人际关系
1: 。对，我觉得人际关系跟人脉不是这样建立的，你必须真的用心的去营造那个环境跟机会，你才有办法建立出来的
0: 。对，而且才刚开学没多久，就是还交不到朋友没关系的。
1: 而且你刚开学交到的那些朋友，不见得会配到最后。<笑>对
0: ，好，就是这个一开始是先讲一个比较轻松一点的话题，那接下来我们就是要讲重头戏、
1: 欸。等一下、啊，那个学妹真的不要伤心，你就开开心心的听我们的 podcast 就会找到朋友了
0: 。对啊，你就戴上耳机看个影片，或者是听我们的 podcast， 你就<笑>、啊、好不容易学妹没朋
1: 友的话，你那个 email 我们。<笑>
0: <笑>对啊，令很喜欢跟学妹接触。没有，没有，没有。<笑>好，那我们这个话题就先结束。我们接下来要讲的就是时间安排。嗯，我们一开始可能，例如说学测面试的时候要交备审资料嘛，然后研究所也是，我们都要写我们的短中长期规划。嗯嗯。嗯然后这个东西比较正式。那之后我们真正上了大学或者上了研究所之后，我们常常会觉得，我想要做很多事。时间却不够用，嗯、然后要不然就是不知道做什么，然后时间很多很空，可是我又觉得好浪费。对我，我觉得还是会有人会觉得，呃，这个空堂时间，我我知道很多人是没有上课，就是空堂时间，你可能就是回宿舍睡觉。啊， uh、对，那我觉得如果你想要有一些成长的话，我觉得这些时间其实可以把握。虽然睡眠也是蛮重要的，嗯嗯、mm ， hmm. 对，所以我们今天可以先来谈谈你的短中长期规划，然后还有真正。进入大学之后，你的时间安排
1: ，嗯，我觉得我们可以讲一些比较不落俗套的那种
0: 。对，因为毕竟你在写背审资料的时候，你可能已经翻阅很多人学长姐或是网络上的分享，大家都已经知道你短中长期规划。可能短期就是呃，在进入大学前，我要先读什么书，嗯嗯先修嘛。然后中期可能就是你要考证照，或是你要呃读英文，或是学习<錯>呃课内的知识。
1: 都是模板，但进来发现全部都在骗自己
0: 。对，然后长期可能就是要么就是出国，要么就读研究所，要么就是国考就业
1: 。对，答案永远都填这种，但到头来有没有真的做，又是一另外一个故事了
0: 。对，所以我们要来破解这些背后真正的一些秘密。嗯，那我一开始想要先讲中期，就是你进入大学之后，你这四年你要做什么？嗯嗯。那我比较有呃，我比较有感的，就是刚刚提到的嘛，就是很多人是空堂的时候，就是回宿舍或回家睡觉，嗯，你就没有做什么事情。可是我们有时候又会觉得这样子很浪费。那我自己一开始其实前期也会有，就是我一直觉得我自己睡眠不足，所以我只要空堂的时候，我就是会去睡觉啊。哦、可是我因为我会很焦虑，自己好像什么事情都没有做，尤其我大一二比较迷茫的时候。所以我后来就是在参加社团或是做专题做研究之前，我发现有一个很棒的，就是我会去听免费讲，就是免费便当的讲座
1: 。哦，是去蹭便当还是真的听讲座？就是
0: 可以蹭便当省钱，然后又可以听到一些有用的东西。哦，例如说什么很多直牙分享，嗯嗯
1: ，嗯或是讲解回来的。对对
0: 对，或是呃，教授我们系之前有那个 Brown Bag 的活动，就是。教授他会分享自己的研究，然后我们就是会订便当或是有餐盒这样。嗯，我就觉得，或是有一些是那个国外留学的那种说明会嗯，哦、我会定期去查看学校的活动网站，然后我就会想说，哎，这个时间我有空，我去去蹭一下，去蹭一下，
1: 然后挑自己喜欢的讲座这样子。
0: 对对对对，那他其实很多都会提供免费便当，吸收到很多蛮多知识，然后又可以吃饱。觉得这个是蛮棒，的，尤其呃，我每次都不知道要吃什么。觉
1: 得还有一个层面是，你有参加这些活动是可以留下记录的。对，你永远不知道你未来会不会需要用到。对，比如说你未来想要联络那个曾经是讲者的学长姐的时候，嗯嗯这个时候你就可以说，我有参加过你的演讲，然后什么什么原因，所以我来联系你。通常这样子都一成关系，大家也会比较容易有回
0: 应。对，因为像我之前参加过很多的讲座的时候，那个讲者到最后他都会叫我们加和 Live 或是加 FB 或是给我们 email 嘛，然后只要跟他们说，嗯嗯例如说我是北大学生，然后我在几月几号的时候听过你的讲座，那其实如果嗯、呃、想要跟他拿。教材，或是他有什么东西可以分享的话，这一层他就会知道哦，你是有来听过我的讲座的学生。嗯,嗯对，我觉得这就是给自己也是累积一些之后可能可以用到的资源。
1: 没错，这个很重要
0: 。对，那那令你身边，你有没有看过有一些同学，他可能你觉得他浪费很多时间，然后你可以你觉得可以提出来跟大家聊聊的地方
1: ？我觉得大家都会有浪费时间的情况，但我觉得大学生。就是之前身为大学生的时候，我观察到的，不管是曾经的自己还是周遭的同学，我觉得我们最常出现的情况是，我们进入了一堂没有用的课堂上，嗯，或者是也不一定说那堂课知识没有用，不是的，就是那一堂课，不管是传道授业的方式，就是老师讲课方式，或者是内容，或者是种种原因，你根本就心里知道你无法在那堂课上吸收，嗯，但你却还是坐在那边，嗯，或者是你到了课堂上。你去在那边玩手机，或者是你就趴下来睡觉。嗯，这个时候其实上心里应该想一个问题是：如果那堂课连点名都没有的话，为什么要出现在那堂课上
0: ？对，有点在欺骗自己的感觉。
1: 对，这是一个很奇怪的一件事情是，是因为你出现在课堂上嘛？好，你就算说你可以做别的事情，你还是会受到牵制啊。例如，你不能随意走动，嗯、你不能随意用餐，你不能跟别人讨论。嗯，甚至有些课你可能不能使用手机，或你没有办法使用电脑。嗯，因为有些教授还会管制嘛。嗯，但如果他不点名的话，那你又知道你自己在那堂课上你不会听，那为何要为什么不 no show 就好？没有人会理你。只回头想在同学旁边睡觉在同学旁边玩手机就比较温暖嘛？<笑>也没有啊，对吧？那如果我们把这些时间真的是很果断，你就知道这堂课选来的就是其中期末考。或是期末、期中、期末考前一堂课在讲考试题目的时候来听，嗯，或是根本就没有小组报告、小组讨论那种课程的话，那你真的不需要出现啊。你就是选了，嗯、然后你确定你可以拿到你想拥有的成绩跟学分，你知道这个规则、游戏、嗯、规则是什么之后，嗯、你就是就拿那堂课时间来做别的事情。例如，你可以拿去参加竞赛，例如你可以拿去图书馆念自己的书，甚至你可以拿这个时间出去玩啊，去休息也好，就是。我觉得你要知道这个时间是拿来干嘛的，而不是我只知道我受限在这个教室里两个小时、三个小时，但我不知道我在干嘛。然后上完这个两个、三个小时之后，我还觉得好累哦。我刚坐在那边，我到底在干嘛？有点打瞌睡，但又没有睡饱，然后腰酸背痛的，然后就昏昏沉沉的。然后刚好通常这种课就是在下午，嗯、哦，不管早上还是下午都一样。上完，哎，刚好吃个饭，然后再浪费一点时间，<笑>超没有意义的。嗯，就你还不如真的拿来做一件。你很直接性，就是知道我要干嘛的事情，嗯、不管是玩也好，你玩你就要知道我现在这个时间我在玩，嗯，或你就要知道我现在这个时间就是我故意要拿来浪费掉，因为我需要休息
0: ，嗯
1: ，或者是这个时间我就是要拿来完成某件事情，我觉得要知道这个时间的意义是什么，嗯，你才有办法不浪费，不然坐在那边超纯的，甚至你根本就不是在休息。
0: 真的，这个我很有感，我前几天才发生过这一样的事情。就是因为我家到正大最短的通勤时间要一个小时，至少一个小时。嗯、然后我那天是早九的课，我早上七点就出门，结果我的公车误点，就是三十分钟都没来。然后来了，直终于来的时候，我就想说，嗯，应该一个多小时就可以到了，那我还有时间去买个早餐。结果呢，刚好就卡到尖峰时段，就是超级塞，就我在我家那条路上塞了三十分钟。我就想说，那应该等到了其他地方就不会塞车了吧？结果就是真的是一路塞塞塞塞到正大，塞了两个多小时。所以到的九点半，就是我已经迟到了，因为九点十分的课我已经迟到二十分钟。我就想说，惨了，因为那间教室人很多，然后教授，嗯、拜托教授可不可以换教室？因为教授加签太多人，然后我们就没有位置。就、嗯、我进去的时候，同学已经在。到读，然后我就赶快小小声的，然后我就在后面有点不知所措，因为完全没有位置。然后我隔壁的同学他们就说：“诶，你要不要下去楼下戏班借椅子？”然后我就去楼下戏班借椅子，我大概是第三个人借的椅子。嗯、然后连戏班的助教都问说：“你们要不要换教室啊？”然后我就说：“嗯，教授不想换，因为就在他办公室楼上，很方便。”我就搬了椅子之后，我就坐在后面，就完全看不到前面那个投影幕的字。嗯，同学报告我也根本就听不清楚，然后我就觉得我坐在这边做什么？我也花了两个多小时来，然后三个小时的课，我完全听不懂。对，然后。我就坐在后面，然后因为没有桌子，所以其实我不能一直低头打电脑，不然我很容易落枕。对，哦、所以我就只能偶尔就是看一下今天有什么跟传播相关的新闻，然后打一下自己的报告，然后下载一些文献看一下。可是我是觉得很浪费，我就觉得说这件事、这些事情，我明明就在。家里就可以家里对，甚至我家附近的咖啡厅、图书馆之类就可以做得到，而且
1: 效率还会高很多。对
0: 我为什么还要花两个多小时来学校，然后浪费这些时间跟而且还很不舒服的姿势去做这些事情？对，然后我还要再花一个多小时的时间回家，然后回家的时候我真的是心力交瘁，在家里的沙发上躺了半天，什么事都没做，啊、<笑>我就一整天浪费了。这
1: 就是我们讲，就是很长时候我们去学校，只是因为我们有选这堂课。
0: 对，但
1: 选这堂课嘛，是我们的权利嘛。嗯，我们没有义务一定要出席呀、啊。说真的，我们没有义务一定要出席。<笑>如果、嗯。我们能够承担不出席的后果，對
0: ,对吧？对对。對那如
1: 果今天这堂课就是不点名，那就是没有不出席的后果，嗯，就没有直接性啊。那你去这堂课，你就是要能够带走这堂课上的东西啊。但如果你已经确定你去带、嗯、不走任何东西了，那有没有去？我觉得是一模一样的。没错，尤其如果你
0: 在那边听不懂，或是觉得你根本就不需要听，那你坐在那边真的只是浪费时间，因为你也没办法好好休息。没错，对，對
1: 除非啊，除非你知道那堂课同学很正。<笑>就是、或是有帅哥，好了，你有其他动力，看看心情好一点。
0: <笑>对，那你有其他动力可以，就是促使你去，然后你会觉得你这也是一种收获啊，就是我眼睛得到了享受。
1: 或那堂课下课刚好有好事的餐车，每周固定那个时间出现。<笑>对，不然不要去
0: 。对，呃，就是教授先不要听这一集。<笑>但真的，大学其实真的是蛮多课都是，嗯，不用那么常去的。
1: 我觉得这个好像是大家心里都多少知道，但没有人也接讲出来的事情。嗯，我觉得这个就很很吊诡。就跟我老板上一拜才讲过一句话，就是怎么上班不做自己的事,事，事这不可能是一定都会滑手机，我也会滑，这是很正常的事情。<笑>对啊，但为什么大家没有人敢直接讲出来？就是大家心知肚明嘛
0: 。嗯，那上课
1: 也是啊，你一定有好课，一定有值得上的课，但也一定有没有用的，那干嘛骗自己
0: ？这一集这一集的立场，呵呵都都是那个我们自己承，我们先我们承担啦，我们承担
1: 。对，这集我们决定让大家更了解我们自己的为人。
0: <笑>对我们真的是老师教授我们，先不要听这一集
1: 。没错，好，其实让我觉得我可以直接讲一下我对学校这个。场所的观点，嗯，对我来讲，真的偏向就是一手交钱一手交货，嗯，就是我进来了，我缴学费。那我就是来拿我想要拿的东西。嗯，那如果我拿不到，我就会离开这里。相等的，我愿意接受。我如果不在学校，会有什么后果嘛？大家也都知道，后果就是我成绩可能不太好之类的。之前的选择是造成这样子。嗯，但就是我觉得没有什么好被情绪勒索或被制约说哦，因为你你上大学，然后你有选课，你就一定要来啊，不然你很浪费什么学费或什么的。没有啊，不管我有没有来，都要缴这个学费。即使上这样课很烂，我不觉得我去上那个体育课，对我来讲，我赚到我的学。<笑>学费<笑>没有啊？那可能那个运动量还不如自己去自己去健身房，嗯，一个小时吗？嗯，嗯对吧？嗯，就是很多课，比如说通识课，像我如果目标真的很明确，我其实上真的打从心底我不理解，我上一些其他完全八竿子打不着的课，而且还有限制我向度要填满、oh, 对，那个不是我的工作可以跨领域到的东西啊。就是好随便举例，我这随便举例，自然踏查，我其实上真的不理解，如果我在法律产业或像我现在在。很反洗钱产业，嗯，我做这个会有人问我自然踏茶学到什么，或是我会真的因为某几个 moment， 因为我在自然踏茶我学什么东西而得到启发吗？我觉得是几率很低了。嗯、但每个人都可以讲说什么哦，你在哪个地方学到什么东西，有一天可能会用在你身上。有一天你很突然就知道、嗯、哦，这是之前学到，嗯。但这样子太范围太广了，这样你人生的每一件事情都有关系，嗯、这样太远了，嗯。但现在就是时间有限嘛。所以你应该做的是最直接有帮助的选择。你知道这堂课有高几率、高概率是对你未来有帮助，你去做。嗯，那种几率很低的，那就真是把心思放到最低。就跟你的投资组合一样，嗯，投报比最好，你应该下注最大。就是那个凯利公司。如果大家有兴趣可以去查，就是最会赢的，你应该要下最大。那最不好的，你应该反而是下注要最小。这跟时间分配是一样，对你最有帮助，你应该花最多时间在上面。嗯。那对你最没有帮助，你应该投资最少在上面
0: 。你刚刚讲到的通识课，我也我也蛮有感的，就是我们一开始啊，学校不是都会有规定，我们要选满几个项度嗯。嗯，虽然我们之前提倡跨领域学习的重要性，但其实我觉得通识课很多都只是很浅、很浅、很浅的东西。嗯嗯，嗯所以今天如果我们是把它当一个敲门砖，就是我们学了这个之后，我们开始对这个东西产生兴趣。那其实我们自己是要再花更多时间学习，没错。就是我觉得不是靠通识课，我们就可以觉得说，哦，我已经习得了这个技能
1: 。嗯，我觉得如果是你觉得你会有兴趣而你去选，我觉得这个 OK 很棒。嗯、但我觉得如果你只是没办法，我真的就是需要相读，就是需要那一门科坛毕业，像我一样。嗯，那你可能就好好选一个可以让你做别的事，然后好好利用那个时间。嗯，就不要被绑在那边。就是、如果
0: 嗯
1: ，你没兴趣又没有用，嗯、就你不喜欢又没有用，那你其实上真的不要浪费。嗯，哎、欸，我刚接着刚刚的话，我突然想到一个很重要的点是，如果我们会觉得说在做一件事情很浪费时间或非常痛苦的时候，嗯，这样其实上某一个层面是代表我们没有想清楚。然后我们内心是不确定自己当下做这件事情可以获得什么的，嗯，因为通常我们做一个选择，其上内心都是想要换得一个什么，对吧？不管是你念书是为了要换得成绩，好，你送礼是要换得对方开心，你做某件事情一定是要换得某一个东西，就是我们之前讲过的对价，嗯，不管有没有直接拿出台面来讲，心里是这样子的，因为这就是人性
0: ，嗯
1: 。好，那今天你选择做一件事情，你却感觉到万分痛苦。如果是建立在你选择情况上的话，那这样子其实非常错误，因为等于你在做了一个很背离的选择。
0: 嗯
1: ，又或者是你选了，但你没有真的内心接受跟了解到它带给你什么。嗯，我举一个例子是：假设今天你进到一间公司，你面试哦，你主动去面试，找了某一个工作做，然后你中途整个都很不开心。我们先撇除人为因素，就是跟同事跟同事相处不开心那种。也撇除你被骗了，嗯、就是你进来的工作跟你完全面试官讲的完全相反那种，或差别很大。先撇除这两种情况，嗯，如果你还是做的很痛苦，那就代表你没有完全的认知到这个工作是要干嘛的，嗯，譬如很常出现的情况是，我们一开始是新鲜人的时候，我们会很常做一些偏向助理，甚至有些情况还有可能会偏向行政职的工作内容，嗯，如果你都觉得很痛苦的话，那代表你没有事先规划跟想到。其实上，这个就是一个过程跟跳板。嗯，因为如果你知道你在这份工作，假设这份工作这个职务带给我的就是这一年的经验，大家都是经历过这里。嗯、这份职务本来就是只会接触到这些无聊，让我觉得不喜欢的工作项目。但是我需要这个一年的经历，好让我往下一间公司或下一个职位走的话，那其实上你不会痛苦，你就是觉得理所当然。我进来就是做这么无聊的事情，我只心态上不会痛苦。因为你知道，哦，这个公司这个职位就是这样子。那我每天进来，我就是把我的工作做好。那除此之外，我可以学到什么，或我可以多去拿取什么，这就是我自己可以安排的事情了。然后我不会因为这份工作限制很无聊而有过多的情绪跟感受，因为我本来就是早就已经预测到了，对吧？我的心态是 OK， 这本来就是这样，这就是个过程。反正明年后我就要走了。我觉得大家要有这个心态，就是每件事情它是有一个很明确应该要干嘛跟获得什么的。当你知道这件事情的时候，你就不会觉得很茫然或痛苦，因为它对你来讲都只是一个过程，你会继续往下走嘛。嗯、那这段时间你知道它的意义是什么就好了
0: 。嗯，那刚刚不是提到时间安排？时间安排我刚刚有讲到我们的什么短中长期规划嘛？那这个就是，那这个就可以连接到推针。那当然，我今天。不是要手把手教大家怎么推真，因为这个其实低卡上网、低卡上还有其他网络就是平台上面很多教学文啦
1: ，啊，资讯蛮透明的啦其实际上推真
0: 。对，所以我今天只是要揭露一个很残酷的事实，嗯，就是什么样的人适合推真
1: 。哦，
0: 对，那第一个就是你成绩很好
1: ，嗯，合理
0: 。对，在校成绩很好，然后第二个是你在校成绩很好，然后你想要转换跑道。转换跑道就像，例如说我转换跑道的时候，是你比较不需要花太多的心力去准备考试，因为你如果在校成绩够好，你就可以用推甄的方式转换跑道
1: 。哦，对对对对
0: 对，那就是这个是我自己。然后还有另一个就是，你一开始就提早做好准备的人。嗯，我自己是觉得到呃，例如说你要到推甄十成的那个阶段的前几个月才决定你要推甄，我觉得是来不及。
1: 对对对，推上的几率，零零例子
0: 推上的几率很小。那刚刚我讲到的就是你是成绩很好，然后还有成绩很好想要转换跑道，很适合推针，然后还有你一开始就做好准备，就是这三种。嗯，对
1: ，反正共同点都是要成绩很好啦
0: 。对，就是你不一定要爆炸好，但是你至少要过那个门槛以前。嗯，对，所以，呃，还有就是，我觉得通常我刚刚会说你，呃，已经快到。推甄前几个月或是前一阵子，你才想要推甄，通常不太会成功。一定可能还是会有人就是很幸运成功，但是我要讲大部分人通常不会成功的原因是，其他人都这么认真准备了，那凭什么你前几天或是你前几个月才想好你就会上
1: ？我觉得推甄这个项目，在真的递交报名表之后，你能够准备的东西已经很少了，就你只能准备面试嘛。嗯，但大家都能准备面试啊，所以你没有优势。对，那你只能准备，你多多了解一些老师的文章，了解面试你的人是谁，这些东西我觉得大家的竞争点是一样的，所以大家都可以做得很好。对，但是前面那些怎么分出高下的，是取决于你这大学一路以来的努力
0: 。嗯，没错。那
1: 如果你很努力，但是又努力不在推证点上，那也没用。就像我，我有很多经历嘛，但是推证重要的点是什么？嗯成绩，那我就没有打在点上，嗯嗯、所以即使上我当初也很想推针，然后中途加入了，但也没有成功。对，
0: 因为成绩这种事情排名，我自己是觉得就是最晚你在推针的前一年开始拼成绩，你才有可能成功。你不可能半年或是几个月，那成绩已经送出去了，那就不可能了。嗯嗯，嗯对。然后还有另一个就是别人有很多相关的经历。可是，可能前几个月你才决定要走这个，走这个，嗯，走这条路，
1: 也不够时间让你去拿那些很相关的。对，而且累积经验也不够多到可以说服教授们。我觉得
0: ，对，就是其实教授是看得出来你在这一路，你在这个领域上的一些努力。因为像我自己是从公行转到传播嘛，嗯，那我自己的备审资料里面，我就放了很多，甚至是我大一、大二我跟传播相关的报告的东西，而且是教授是在面试的时候，真的会拿这个出来问你。因为我一开始只以为他可能会问我大三、大四的研究啊，嗯、或是我参加一个跟国际传播有关的呃社团。我以为他会问我这些，结果他反而是问我说：“诶、欸，你这个里面交的一个作业，你为什么会选择你要报道这个题目，或是你为什么会选择这个题目的新闻来做？”研究那些是我大一、大二的选修课的东西、嗯
1: 。我觉得推甄真的是会去审视你在校时的成长历程的，嗯，然后他会去思考说你的规划到底是不是一个适合进入我们系所要的这个研究领域的人
0: 才。那我之前也有听过很多教授他们分享他们怎么去呃选这些学生进入我们的研究所。嗯，其实第一个就是你要给他看到你有研究的能力。嗯，当然不是说什么肯学习他你就会进去，你是要有研究的热忱跟能力，还有你怎么组织你自己的问题，然后去想出办法解决这个问题。就像是我们很多研究所都要提一开始的那个研究主题的提案。嗯。对，那为什么要提这个？搞不好它也不是我硕士论文的主题啊。可是我写出来这个东西，我就是让教授知道我有提问题的能力，我有试图想要解决这个问题的能力。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯对，其实研究所最在意的点了、
0: 啊。对。所以其实，如果真的今天很实务的人想要去读研究所在职专班，我不太确定啦。但是如果今天你是要读一个真的是很研究理论导向的研究所的话，通常老师们还是会想要看到你有没有这个研究的能力。嗯，对。那回过头来讲，刚刚就是成绩好，这个没办法，就是成绩这件事情，它就是很明确的写在你的那个简章上面嘛。所以这个东西是也很难 argue 的。对。那其他的就是一些你的其他的加分资料，这个东西虽然它叫其他加分资料，但真的很重要。那这个就取决于你之前前面大学这几年来的努力啊，或是你这几年的报告或是活动。然后当然不是说你直接附上去就好，你要说明你在这个活动你负责什么，因为有些事可能是团体的嘛，所以你要写你负责了什么。然后你在这里面担任什么东西？嗯、然后你学到了什么？你的影响力是什么？对，就不是说我把它全部都贴上去，然后给教授自己看，因为教授其实翻阅备审资料的时间没有很长。你要一开始就是把重点亮给他看。嗯，对。我就回
1: 顾你之前跟我一起讨论我的推证的时候，嗯、我觉得我们花很多时间在说理，就是我的经历是长这样，然后经历过哪些。嗯那它符合这些细索的哪些东西？嗯、然后我必须把它呈现出来，有点像一个员工在期末的时候要告诉老板我这这年做了什么东西的感觉。推甄就是在那个推甄的当下，你要告诉教授我这四年做了什么，然后呈现出来，我是一个绝佳的人选，你必须选我进入你的团队的感觉。对，没错。但是这些经历。我觉得都还要考量到一个最重要的点，真的还是成绩，因为成绩代表你在大学时间的至少是间接的一个投入程度。嗯，那如果你的成绩很烂，像我一样，他确实教授可以推测出我没有那么多投入在学校内嘛，对吧？嗯。对，那研究所是一个真的必须你要投入在你的研究室跟你的学术上的，那成绩真的在这个上面就是代表着你的热诚跟你的投入程度，嗯、所以我真的以过来人忠线建议，先把成绩放在一个最高位，如果你要推证的话，然后再想想你其他可以加分你的有利审
0: 查资料。嗯，没错，而且成绩。至少你一开始其实前几年你都把成绩顾得很好、很漂亮。那你其实越晚决定你要推甄，可是你你成绩这部分你就已经完全不需要去担心了
1: 。虽然这样子有点像先射箭再画靶嘛，就是你先有了成绩，你再去决定你要干嘛。嗯、但其实上在推甄这条路上，我觉得就跟面试一样，有时候你的硬资料比起你怎么说要来的更有用。就你真的是一个很强的候选人的话。你怎么样动一点脑筋去圆？你为什么要来这里？为什么想学这些东西都是很容易的。那你能力不足，就你成绩不足，你硬资要不足的人，你再怎么说你跟这里相符合，实际上都还是很容易被人家竞争掉
0: 。对，而且有些教授真的可能就是第一关，你一定就是看成绩，嗯、所以你甚至还来不及去解释你为什么成绩不好，或是解释你多适合。这个科系，这个系所的时候，你就已经被刷掉了。没错
1: ，就是我，哎
0: ，就是你，你完全没有开口的机会，你就已经被淘汰了
1: 。没错，那个时候都已经想好哦，答辩都想好了，结果直接判决。
0: <笑>对，所以其实我今天就只是要揭露这个残酷的事实啦。那如果很适，你很适合推证的话，就是加油，恭喜你这几年来的努力是会被看到的。没错，对。那如果在推甄上面还有一些问题的话，除了查询资料之外，也可以问问系上的教授或是学长姐。
1: 可以获得一些更直接的资讯。对
0: ，因为我也是只推过一所学校嘛，所以我也没办法跟大家说其他系所他们的生态是怎么样的，还是要自己去找资料、嗯。那如
1: 果我想推升正大船院的学弟妹，可以问你吗？可以,可以，可以。那再写信问你，
0: 可以欢迎，我会无私的奉献，无私提供<笑>
1: 给我们的听众。没错<錯>。好，那讲完比较注重事前准备。跟长期规划的推针，那现在我们来聊一下我的主场转系好了，好，对
0: ，转系疯狗来了，这个一定要认真听。
1: 就是我觉得我真的很疯，那转系真的是一个在你决定要转系当下才开启的一个。嗯，那我先讲一下我自己这场的游戏规则，嗯，好，要转入北大法律，在我那一届的规则是你至少要是成绩前百分之二十，嗯，那有一个很吊诡的点是，北大法律有三个组，财法、司法跟法学组，嗯，你永远不知道今年那三个组分别开几个名额，嗯，你也永远不知道最后填转系的人是谁选了哪一个组，嗯,嗯,嗯，所以这个情况就是一个很迷，
0: 在赌啊？
1: 对，因为你只能选一个组哦。好，假设财阀组收五个人，然后司法组收六个人，就这样。我们用两个来比喻。嗯，今天你的成绩是好像十趴好了，你填了财阀组嘛，但是前面有五个九趴的人，你还是没上。嗯，但今天如果有一个十五趴的人去填了司法组，但他前面只有三个人比他高，那他就上了，但你没上。嗯，所以就必须你要猜嘛。他、嗯、就是因为这个规则这么复杂，所以当初我的心里想法只有一个。我就是要拿一趴，不管我填哪一个都会上，就是我死了都要上。我当初的想法就是，如果我转系没成功，我就立马休学，直接重考。<笑><的>对，我当初就是这么疯。好，那有多疯呢？我的接下来策略真的是，就是我还没有听过有人比我更疯。嗯，好，我们大一入学的时候，你还记得我们都要考一个叫做大一的那个多义测验吗？对。然后进行那个大学英文的分班，或是决定你是不是免修或抵免。对，好，大学每一个学期要修十六学分，对吧？对，那转系的话，我们就是看上学期的成绩，就是这个十六学至少十六学分的平均成绩能够决定你的百分比。嗯嗯嗯。好，那我我们策略就是因为课程带给你的成绩是一个比较难控制的因素，嗯，所以越少越好。对，所以我就是要修十六学分，那每一学期可以弃修两学分。所以我的目标就是修十八学分，然后弃掉我这个期中考考完之后觉得最危险的那一科，嗯、然后维持在十六、嗯，这是我的目标。嗯，好，那撇除大一国文，这是没有办法选择的。嗯，大学英文的话，我做了一件我觉得非常精准打击，但是我相信蛮多人不敢这么做，就是我在大学多义入学考的时候，我故意乱写，真的是故意哦，我很下心乱写，我写了只有七十分吧，就多义只拿七十分哦。<笑>的原因是我当初就是目标，我要进入大学英文初阶班，就跟很不会英文的人，呃，通常可能是一些比较英文没有那么好的侨生等等的，嗯，那我是跟他们一起上课，我就是故意的，嗯，但我发现我选进来之后有不少想转系的同学跟我一样，<笑>对，真的有大概四个吧，那最后我在大学英文我拿了一百分，嗯，好，那为什么我没有选择拼抵免或免修呢？那是因为我没有完全把握我一定可以抵免。嗯，就变成说，万一我弱入了免修的话，我还要再选择另外两学分的课程，那就一样啊。我又扑在两学分有可能成绩不好的的风险下嘛。嗯，那或者是更差的，万一我两个都没有，我没有抵免也没有免修，我弱入了英文高级班，嗯、那就很麻烦了。那就代表我第一个我必须花时间认真念，第二个我成绩绝对不可能超级高，嗯，因为是有难度的，嗯，所以我决定就是我直接超烂，我就是多一七十分而已，嗯，然后我就进了初级班。所以我大学英文就是拿了九十八分，对，前面讲错了，更正一下，不是一百是九十八啦。大学国文才拿一百，差不多啦。<笑>好，那我还有在其他什么事情上有琢磨？就是当然我都选最甜最凉的课，嗯、然后真的是很认真的准备。我记得有大一的必修两个是行政学跟政治学嘛，对。那课堂上的话，我其实上面有很认真在参与，因为课堂上带给我不多转系直接的帮助，嗯，但我就是很认真的考究老师到底要考什么跟。要有什么笔记，嗯、然后我就是很认真的做你答，而且是每天都做，因为考前做来不及，嗯，所以我每天都在做你答。我最后是把考试的范围的教科书嘛，里面所有每个大标小标，只要能够它能够反面论述或反问你变成一个题目的，我都把它做你答。嗯、就你问我问我任何一个标题的意义是什么，我都可以你答出一段。嗯、所以我那时候其中期末考，我每一科的你答大概一万两千字，嗯，超多题。那我是真的，因为我每天都在你每天都在背嘛，嗯，所以到考前我真的是都背起来了。我永远记得我那个时候期中考政治学发下来的那一刻，我看到所有题目，我还可以停下来，我真的笑了一下，因为所有我都会答，嗯，<笑>然后我一发下来我就直接默写，嗯、我甚至不用思考，我直接默写。就我看第一句我就知道，我就可以我就开始默写。我看题目我就可以再开始默写，申论、嗯、也可以，嗯，因为我就是把整个教科书那个老师教科书都背起来了，嗯。然后，甚至我还有的程度是，是因为我们教授有一点呃，
0: 正有比较明确的政党立场啊
1: 。对，所以我记得在某一题的时候，他问我政治的本质是什么之类的。嗯，
0: 反正
1: 他是有一个有立场的人，他要明确表述出他觉得政治本质是什么。我记得我那时候我把所有名家学者的理论全部都抄完，然后最后结论的时候，我写唯学者就是我们教授名字叉叉叉讲的，政治的本质是什么什么什么什么。才是对的这样子，嗯，最后我是吹捧他，然后那一题那一小题我有拿到我要的分数，嗯，那除此之外，在另外一个科目行政学方面，我做的努力是行政学有一半的分数它是要靠翻译的，对，那翻译的话是一样，就是这个学期教到哪里。然后就是中间任何一个章节，它都有可能考出来当翻译。对，那我那时候我不想冒这个风险，我现场要翻译，因为会有压力，跟有可能会有错的问题嘛。嗯，嗯所以我做的事情就是，我每天都用我们原文教科书配上剑桥翻译词典，这、嗯、网路的，每天都翻一点，翻一点。然后最后我把整个学期到考试之前，它的原文的文本全部翻成中文版本
0: ，然后背下来
1: 。对，然后我直接背下来。我只要看到英文的第一句，我就可以直接默写那整段的中文
0: 。你这个脑袋，如果大学四年都这样，你现在一定已经推上你任何想要的研究所。就,就是
1: 选择啊，对，那我是不是就是要转系嘛？<笑>嗯，所以我就真的把。那整个原文就是考试段落真的背下来，嗯、然后一样考卷一发的当下，我直接默写整篇，然后最后我那个翻译是拿到，我觉得是拿到最高分的。哦，那该门课我最后是拿九十四分，我是我是那一门课第二名。嗯，然后我最后因为之前有要写推荐信什么的，所以我有去找过那个教授，嗯，我有跟他聊过，他就说，哦，你拿九十四分哦，我说对，他说那你是不是真的很高分？我就说对，然后他说你翻译成绩怎么样？我就讲给他听，他就说我好像是最高分，嗯，然后我就偷偷说。老师，你知道我把整本原文书翻成中文吗？他就有笑出来，他说：“这个不是我的本意。”但我心想，这个就是我转系的本意。
0: <笑>而且我记得，回到刚刚有个那个政治学的，就是申论题，因为每一次申论题都不一样，然后其实不一定可能会讲到政党的东西。然后可是你好像有一次是为了要迎合那个教授的那个政党倾向，然后你就是不管怎么样，你都可以扯到骂教授不喜欢的那个政党。
1: 对吧？反正谁给我分数，谁是老大。在转系这份事情上，就是搞清楚谁是老大嘛。
0: 嗯，就是我，对，就是他要给
1: 我分数，我就给他他想要听的话。
0: 对，为了分数不择手段，但是就很有用啊
1: 。所以综合以上，我的转系过程就是，除了第一集讲的我，我大一国文，我为了加分还去参加什么新式比赛嘛。
0: 嗯，然后就是
1: 我大一英文一开始就是进入最烂的班，然后去拿那个最高分。嗯，然后还有我的主科。就是平常就是做你答，然后在考试的时候就是直接用默写方式，嗯、就是用最最保险的方式去作答，然后拿到我要的分数。所以最后我记得我总平均是九十四点二分，那我在一百二三个人里面我拿了第一名，然后就是真的我拿到了我要的那个一趴，嗯，就是零点八一趴这样子可以去转系。<猛>透过这整个故事，我想讲的是，其实像这个中间，我觉得努力不是一个最大的重点。嗯，重点是那个很直接性的选择跟方法。如果我今天大大学英文我没有这么做呢，那我大学英文我可能就拿了一个七十几八十几，那我就损失很多分数。嗯，那如果我国文没有这么坚持要去参加那种我不想要比赛 ，maybe 我也没有办法拿一百分。然后还有我的平常，如果我没有用那些你答的，我没有真的直接把书直接翻译成中文呢。就我可能能力够不着那么多，那就会一点一点的消失那些机会。但那些是我很明确知道我当下做事就可以换得的。嗯、我不去做到我最大极限的努力。嗯，那这是可以事先想清楚这个策略是什么的。嗯，那如果像是有些人还会心里纠结，哎、欸，多一那样子直接摆烂很缺德哎、欸、什么的。因为我记得我那个时候有有些人会说我这样子很过分。嗯，嗯过分又怎么了？我没有破坏游戏规则啊，游戏规则没有写我不能乱考啊，嗯嗯，对、嗯，我承担我乱考嘛，所以我之后毕业的时候我必须缴出更高的成绩，我才可以我才可以毕业啊，嗯对，对嘛，我我没有违违反规则啊，嗯。而是我是利用规则这个体制，然后去达到我要的。嗯，那我也没有伤害到谁，因为这个规则是摊在那边的，每个人都可以做这么选择。而且那个班上有至少四个人以上是跟我做的一样的事情。<笑>对，所以我不会觉得说我这样做感到羞愧或什么的，而是就是这是我必须做的事情。嗯，那我觉得转系这件事情就是要你要想好游戏规则是什么，然后你就要彻底执行到底，不要去管其他人在说什么。然后努力这件事情，就真的就只是。你必须的而已，这个就没有什么好特别讲。嗯、我们今天的重点就是选择这件事情。嗯嗯，嗯
0: 最后我也是要谢谢你们这些成绩很好的人，赶快转走，因为这样的话我的趴数才可以更前面，我才可以推甄成功
1: 。啊、哦，对我今得好像转系完之后，明年的那个什么荣誉榜全部换名次大洗牌對，名次直接洗牌
0: 。好，那今天我觉得我们也聊蛮多了，今天就先到这边。
1: 好，其实之后
0: 还有很多疯狗事迹是可以分享的。<笑>对，
1: 我觉得我这一路都蛮疯的，我都做一些奇怪的事情
0: 。对，就是非常极端的在过生活。
1: 没错，如果大家觉得不排斥的话，还可以再听我分享
0: 。对我自己是自己听得很开心啦，你自己也讲得很开心。<笑>那就是如果今天有听众刚好站在这个选择的十字路口，或是真的很迷茫不知道怎么办的时候，也可以透过我们的分享。当做一个借镜或是参考，想要跟着我们的脚步也可以，或是想要反驳我们，然后做另一个选择，当然也可以。
1: 没错，实际上只要有任何听众因为听了我们节目而产生任何的价值判断，或是有任何的留言，或是 I Q 私信我们，然后如果目会害羞的话，也可以用 email 的方式来跟我们聊聊。或是如果你们有任何想听的主题，或者想讨论的点，都可以跟我们讲
0: 。没错，
1: 好，那今天的《新新人 Morning Call
0: 》，我们下次见，拜拜。